0: B2Business Radio, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. La hausse des prix des carburants soulève trois questions très simples. D'abord, pourquoi ces nouvelles hausses Ensuite, Que peut-on faire ou que peut faire le gouvernement pour calmer les prix Et enfin, est-ce que ces hausses-là seront contagieuses au point d'alimenter une inflation généralisée Avec nous, Jean-Marc Sylvestre, économiste et éditorialiste sur différentes chaînes de télévision, pour nous éclairer. On commence par la première question, Jean-Marc. Pourquoi ces hausses depuis trois mois maintenant
0: Ben, Oui, ben, écoutez, c'est vrai que les prix des carburants n'arrêtent pas de flamber. Et chaque semaine, Bercy nous a confirmé que jamais les prix à la pompe n'avaient été aussi chers. Ils reviennent d'ailleurs sur le sujet... Périodiquement, le gazole, l'essence sans plomb, le super, approche désormais les 2 euros le litre. Nous étions à 1,30€ ou à 1,50€ l'année dernière, selon les catégories de carburant. Alors, ça fait des pleins moyens, ça qui est aussi entre 80 et 100 euros, pour beaucoup de familles, c'est devenu insupportable. Alors, cet envolé a surpris tout le monde parce que la dernière hausse en décembre s'était effacée au moment de Noël, progressivement, et on croyait être revenu à une situation plus normale. Et puis, depuis le début de l'année, bah, c'est reparti. C'est reparti et vous avez en gros trois séries de raisons. D'abord, le prix des carburants dépend de l'offre et de la demande. L'activité économique qui s'était tassée un peu avec cette quatrième vague du Covid Omicron, donc la demande s'était ralentie et puis tout est reparti avec le recul du variant. Et cela dans le monde entier. C'est donc quelque part, c'est le recul du Covid qui fait monter les prix. C'est pas faux. Aujourd'hui, la croissance économique est forte, donc la demande en gazole, en diesel, en gaz de chauffage et même en électricité est forte. Les robinets sont grands ouverts, mais ils ne suffisent pas à satisfaire la demande, d'où la hausse des prix. Deuxième raison, vous avez des pays producteurs qui spéculent un peu, mais vous avez aussi des régions pétrolières qui sont un peu bousculées par des risques géopolitiques donc les robinets sont menacés. l'Ukraine, la Russie, l'Arabie Saoudite, le Yémen. La sécurité n'est pas assurée dans tous ces pays. Enfin, il a fait froid cet hiver, donc on a consommé beaucoup d'énergie. Et vous avez certains producteurs qui ont eu du mal à maintenir leur niveau de production. Regardez le Canada, par exemple, où les champs pétroliers ont été pris dans la glace. Tout ça a déséquilibré le marché international. Tous ces facteurs font monter le prix du brut. Le brut est à 85 dollars le baril il pourrait continuer de monter. Des grandes banques d'affaires américaines, Goldman Sachs prévoit le brut à plus de 100 dollars dans quelques mois.
1: Alors Jean-Marc, que peut faire le gouvernement bah, Écoutez, pas grand chose d'autre que ce qu'il a déjà fait. Le gouvernement
0: pourrait évidemment réduire les taxes sur les carburants parce que dans un litre d'essence, on paye plus de la moitié en taxes et en impôts. Mais franchement, réduire les taxes sur l'essence serait suicidaire pour le budget. Le gouvernement perdrait une grande partie de ses recettes fiscales qui sont là beaucoup plus importantes que l'impôt sur le revenu. Alors, le gouvernement peut toujours soulager la facture en distribuant de l'argent, des chèques carburants, des chèques énergie, des primes à l'électricité. Mais ça, ça coûte un, un prix exorbitant à l'État, à l'EDF. Et ça n'empêche pas le prix du brut de monter. En 2021, on a dû cramer... Près de 30 milliards d'euros pour calmer la grogne des automobilistes. On va sans doute continuer, là. Alors, il y aura une solution plus durable. Il y aurait une solution plus durable. Ce serait de dépenser cet argent pour accélérer le passage à l'électrique, investir dans des voitures, les batteries, les stations de recharge, qui sont très rares, et aussi relancer la production d'électricité nucléaire. C'est d'ailleurs le plan du gouvernement, c'est le plan d'Emmanuel Macron. Mais ça va demander du temps. Et on voit bien que le projet de relancer le nucléaire ne fait pas l'unanimité.
1: Jean-Marc, les écologistes sont toujours braqués contre le nucléaire En ce moment, il y a, il y a des nouvelles idées qui arrivent. Ben évidemment, ils sont
0: braqués dans le monde entier, d'ailleurs pour des raisons idéologiques, parce que beaucoup d'écolos refusent le système économique de production massive. Donc, les écologistes sont très frileux et finalement très nombreux. Ils hésitent beaucoup parce qu'ils savent que si on passe au tout électrique, il faudra fabriquer de l'électricité et donc relancer du nucléaire. Ce qui serait pas très populaire. Les gouvernements sont un peu piégés, les automobilistes sont aussi piégés. La chance finalement, c'est que les écologistes sont contradictoires. Ils sont contre la croissance pour faire des économies, mais ils sont aussi pour le progrès. Ils sont très utilisateurs de digital, où le digital consomme beaucoup d'énergie. Donc de l'énergie, il en faut. Alors la France a une expertise, la France a un potentiel. Elle doit évidemment le protéger parce que ce nucléaire est un gage d'indépendance, de compétitivité et de propreté décarbonée. Regardez l'Allemagne qui est obligée de faire fonctionner des centrales au charbon, il n'y a pas de miracle. Si vous voulez lutter contre le réchauffement climatique, il n'y a que deux solutions. Ou bien on arrête la croissance, donc on arrête le progrès, mais peu de gens veulent arrêter le progrès. Ou bien on passe à l'électrique, et l'électrique est fabriquée par le nucléaire. Certains nous disent qu'il y a des éoliennes, Pistes solaires, oui, ils se trompent parce que le vent et le soleil ne seront jamais suffisants pour alimenter la France entière en électricité. Donc, il va falloir investir massivement et en attendant, l'énergie restera chère.
1: Jean-Marc, est-ce que cette remontée des prix de l'énergie est contagieuse au point de relancer et de généraliser l'inflation
0: Alors, ça, c'est un risque qui est agité par beaucoup d'économistes, mais je, je ne crois pas qu'ils aient raison. Les hausses de prix sont très localisées les carburants, le pétrole, le gaz, l'électricité, parce que son prix dépend du fuel et du gaz, vous avez des produits alimentaires aussi, certains, et puis il y a des composants industriels qui sont bloqués en Asie, l'immobilier, un peu, mais mais pour le reste, il n'y a pas de contamination aux autres produits, et notamment, il n'y a pas de contamination dans les fonctions de production via les salaires. Il y a assez peu de hausses de salaires, on peut le regretter, évidemment, les syndicats ne sont pas vindicatifs sur les salaires, les seules hausses de salaire ont lieu dans des secteurs en tension, avec des fortes productivités, notamment le digital, le e-commerce, des secteurs qui emploient beaucoup, où la recherche de main-d'œuvre est compliquée, difficile, donc les prix de salaire montent. Cela dit, on sort d'une crise très longue, très grave avec le Covid. Il existe des mouvements de rattrapage certes, mais on ne voit pas un phénomène de contagion automatique en Europe. Les États-Unis sont plus menacés que nous, mais ça reste limité. Non, je crois que l'économie aujourd'hui est dominée par la croissance, elle est dominée par l'investissement, par l'emploi. Ces indicateurs-là sont bien orientés au vert. Donc, l'économie génère du travail et de la richesse. Et ça, ce n'est pas inflationniste.
1: Merci beaucoup Jean-Marc Sylvestre pour ce billet d'humeur. Je rappelle que nous avons régulièrement le plaisir de vous accueillir à bord de b business Radio.